0: 하나님 아버지 하나님께서 우주와 천하 만물을 창조하시는 가운데 오직 우리 인간만 하나님의 형상 가진 영적인 존재로 지어주시고 우리 인간은 하나님 안에 살아갈 때이 땅에서도 또 천국에서도 영원히 행복하게 살수 있는 존재로 지어주신 것 참으로 감사를 드립니다. 그러나 인간이 어리석어 불신앙 불순종하여 하다가 사단에게 속아 죄를 짓고 이 땅에서 떨어져 오만 가지 고통을 당하다가 지옥에 갈 수밖에 없었는데 하나님께서 우리를 궁유리 여기시고 사랑하여 주셔서 예수님을 성삼위 예수님을 그리스도로 보내 주셔서 이제 누구든지 이 예수님을 나의 주님으로 그리스도로 구원자로 영접할 때 다시 하나님의 자녀가 자녀가 되는 신분과 권세를 회복할 뿐만 아니라 땅 끝까지 이 복음을 전할 수 있는 축복까지 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 오늘도 사랑하는 모든 성도들이 강단 메시지의 제자가 되어서 이제 세계 복음화의 주역으로까지 쓰임받을 수 있도록 역사하여 주옵소서 오늘도 하나님 말씀을 통해서 치유를 받으며 힘을 얻을 뿐만 아니라 정말로 내가 생명 걸 이유를 발견하는 은혜의 시간이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘 하나님 말씀을 통해서 응답과 해답을 얻으며 또 내가 도전해야 될 절대 미션을 발견하는 축복된 시간으로 인도하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다 아멘 제가 겨울이 되어서 우리 램런트들하고 스키 타려고그 스키장에서 배우고 있거든요. 그런데 스키를 배우는데 어떻게 스키장을 이렇게 넓잖아요. 그러니까 다섯 명을 배우는데 다 귀에다 이어폰을 이렇게 무전기를 끼어요. 그래가지고 이제 선생님이 뭐그 허리를 숙이 숙이세요, 피세요, 손을 앞으로 당기세요, 어깨를 옆으로하세요. 이렇게 무전기로 이야기를 해요 그런데 이제 다섯 명이니까 배울 때 출발할 때 누구씨 출발하세요? 누구씨 출발하세요? 그래요 근데 저는 출발할 때 목사님 출발하세요 (웃음) 그러니까 다섯 명이 다 듣는 거야 그러니까 제가 목사인 줄 알아 (웃음) 그리고 아 너무 잘하신다고 그러고 그분들하고 함께 리프트 타고 올라갈 때 옆에서 교회에 대해 신앙성에 대한 이야기를 이야기하고 여러 가지 그리고 제가 윈드서핑 전도를 또 해가지고 50대 분이 계시는데, 그 분이 내가 운동하는 거탁 이렇게 사, 휴대폰으로 올라가면서, 이게 리프트 올라갈 때 휴대폰 떨어뜨리면 큰일 나거든요. 그럼에도 불구하고, <웃음> 이야기 다 하면서 그랬더니, 아, 여름엔 한강에, 4월, 5월 때는 한강에서 윈드서핑 하니까, 아, 너무 하고 싶다고, 아, 같이 갑시다. 그래. 그래서 제가 친하게 지내고, 그러면서 전도하라고 그래서, 팀, 어, 여러분도 어느 현장이든지 전도 현장으로 그리고 새로운 현장으로 가야 돼요. 근데 보니까 운동하고 뭘할때 보면 아 싫어요, 귀찮아요, 가기 싫어요. 이 나이에 내가 이걸 꼭 해야 되나 어 힘들어요. 갔다 오면은 항상 기분이 좋아요. 이제 우리 권사님한테 그 이야기를 했더니 권사님이 아그 오르간 연습하고 할때 일부 예배를 이제 권사님이 올해부터 하시거든요. 근데 그런데 그 가기 전에는 힘들고 새로운 걸 배우는 게 어렵잖아요. 아 힘들고 어렵대. 근데 하고 나서 할 때는 아 소리도 좋고 너무 기쁘다는 거예요. 네. 오늘 핏, 땀 눈물. 우리가 이 땅에서 살아가는 동안에는요. 거저 얻어지는 건 없어요. 공짜는 찰때 없어요. 여러분이 어떤 것을 도전할 때 핏, 땀 눈물을 흘릴 때 진짜가 나오는 거예요. 나도 살고 다른 사람도 살릴 수 있는 거예요. 그러니까 쉽게 돈을 벌려고 그러면 뭐 주식 그냥 투자하고 비트코인하고 그러면 돈이 퉁떨어져뭐 부동산 투자하고 그 그렇게 그 쉽게 되는 게 아니에요. 우리 매용이 주식만 해서 수십억 벌어서 평생 그것만 해서 먹고 살아서 아니 그거 해가지고 어떻게 그 먹고 사냐고 잘도 신기하다고 그러는데 주식을 하면요. 개장을 하고 점심도 안 먹고 오후 3시 폐장할 때까지 계속 그걸 봐요. 왜, 네. 왜, 왜 그렇게 하냐고, 그러니까, 저는 주식 을잘 몰라요. 그런데, 그분이 중간에 이렇게 하다가 보면 꼭 투자할 그 시간 타임이 딱 있대. 그때를 하, 하루에 뭐 한두 번 있을 수도 있고 없을 수도 있는데 그때 이렇게 하자, 해야 되니까 계속 보고 있다는. 요새 뭐 AI로 막 하기도 하고 그러는데 그러나 뭐냐면 그것도 그만큼 공부하고 그만큼 피땀 눈물을 흘릴 때 거기서 내가 소득, 소득이 얼리는데 나한 소문 듣고 이거 하면 돈벌리겠다 그런 사람 사람들이 다 망하는 거예요. 부동산도 잘하는 분들은 계속 정보 알아보고 그렇게 음? 발품 팔고 확 해서 그래서 내가 그걸 하는 거지. 아나 소문 듣고 이렇게 하면 되겠지. 그러면 투기꾼밖에 안 되는 거예요. 결국 다 망하는 거예요. 이 땅에는 여러분 공짜는 절대 없어요. 그리고 피 땀, 눈물을 흘리는 그 결과는 아름답고 행복한 거예요. 그게 진짜예요. 우리가. 우리 구원도 결국 뭐냐면 예레미사를 통해서 피 땀, 눈물을 이 예레미야는 예수 그리스도를 상징하거든요. 그러니까 예수 그리스도께서도 우리를 구원하기 위해서 피 땀, 눈물을 흘리셨어요. 그래서 우리에게 구원의 문이 열렸어요. 그러니까 우리는 이 땅은 하나님의 나라가 아니에요. 천국이 아니에요. 또 여러분이 랩런트 때 어렸을 이때피땀 눈물을 흘리면 이 땅에서 내가 누리는 에인의 시간이 와요 그런데 항상 내가 편하게 살고 뭐 대충 살고 내가 이거 이렇게 하면은요 계속 이 땅은 지옥같이 여러분을 만들어요 그러니까 내가 능동적으로 적극적으로 주역이 돼서 도전을 해야지 시키면 하고 겨우하고 끌려다니고 그러면 너의 평생 노예포로 속국생활을 하게 되는 거예요. 신앙생활도 마찬가지예요. 내가 봉사하고 내가 헌금하고 내가 헌신하고 내가 전도하고 내가 다른 사람에게 메시지 전하고 내가 다락방 가고 그러면 행복한 신앙생활이 돼. 나는 끌려다니고 교회에 가자. 교회에 전도해라. 응? 뭐 이렇게 말씀 훈련 받자. 계속 끌려다니면 행복한 신앙생활이 안 되는 거예요. 그래서 내가 자원하는 마음으로 도전하세요. 예. 그리고 새로운 것에 계속 도전하고 피땀 눈물 흘리는 것을 축복으로 하세요. 여러분이 여러분이 지금 헌신, 헌신하고 헌금하고 이런 게요 다 시간과 노력과 피땀 눈물을 흘려서 내 생명을 돈을 그냥 드리는 게 아니에요. 예. 어디서 도둑질을 했다면 그냥 돈을 중 드리는 거. 그러나 그게 아니라 여러분 시간과 노력과를 통해서 얻은 예물을 하나님 앞에 드리는 것은 내 피를 드리는 거예요. 내 생명을 드리는 거예요. 네. 내 시간을 드리는 거예요. 그러니까 하나님 의 하나님 앞에 거룩한 산 제사가 되는 거예요. 그헌금이 그냥 돈으로 드린, 드리는 게 아니, 아니기 때문에 그 안에는 누군가의 피, 땀, 눈물이 있는 물질이잖아 말이에요. 그러니까 그것을 하나님은 30배, 60배, 1000배, 만 배로 이 땅과 하나님의 나라에서 갚아준단 말이에요. 이 언약을 굳게 붙잡는 여러분이 되시기를 축원드리겠습니다. 그래서 오늘은 예레미야서를 그래서 중심으로 하나님 말씀을 증거하고자 합니다. 예레미야의 이름의 뜻은 여호와께서 세우셨다는 의미입니다. 예레미야는 20대 초반에 랩런트 청년 시절에 하나님으로부터 선지자로 부름을 받았고 약 40년 동안 반대와 핍박을 받으며 하나님의 말씀을 전한 유다왕국 시대의 선지자였습니다. 그런데 유다왕국만 아니라 주변의 모든 나라에게 예언을 했어요. 이삼7 나라를 향하여. 20세 젊은 나이였다니까요. 여러분 20세가 젊고 어리다고 생각하면 절대 안 돼요. 그 마음으로. 그 시절에 왕이 된 사람도 있고 그 시절에 지도자가 된 사람도 역사적으로 선지자로 이렇게 세움을 받았잖아요. 항상 어린 마음으로 가지고 살면 안 돼요. 여러분 저기 과거에 시골에 가 보면은 주일학교에 선생님이 없어요. 그러니까 주일학교 교사를 누가 하느냐 초등학교 고학년이 저학년의 선생님이야. 어떤 경우는 중학생이 주일학교 교사를 했단 말이에요. 그런 그런 분들이 나중에 좋은 중직자 좋은 교회를 진짜 알고 헌신하는 사람이 되고 목회자도 되, 됐던 거예요 그러니까 나 어린 마음을 항상 가지면 안 돼요 내가 에. 그리고 교회가 커지면 은 뭐냐면 작은 교회에서 막 봉사했던 사람이 예배맘들이고 그만히 있을 수가 있어요 그러니까 여러분이 더 적극적으로 헌신하고 내가 봉사하고 할수 있는 그 길을 여러분이 찾으셔야 돼요 더이려 더안 그러면 어느 정도 규모가 있으면 돌아가기 때문에 시키지도 않아요 예를 들어서 음. 그렇기 때문에 정말로 하나님의 부르심 그리고 누가 부탁을 할때 예, 여러분 적극적으로 하나님이 나를 목사님이나 전, 뭐 장로님이나 권사님이나 뭐그 이렇게 여러분 이걸 해주세요 그러면 은 그것을 나는 못해요 나는 안해요 시간이 없어요 이렇게 하지 마시고 적극적으로 내가 그걸 붙잡아야 돼요 오늘 예레미야를 통해서 어, 말씀하신 게 그거예요 어, 예레미야는 하나님 말씀에 불순종하는 어, 이스라엘 백성을 향하여 핏땀 눈물을 흘리며 경고의 말씀과 복음의 말씀을 증거했습니다 그러나 유다 왕국의 왕들과 기성세대들은 예레미야의 경고를 무시하였고 결국은 애국과 아수로와 바벨론의 침략을 받아 강대국들의 속국포로로 끌려가고 말았습니다. 여러분 그래서 강담에서 여러분에게 이렇게 하지 마십시오 이러면 안 됩니다. 신앙생활 잘하십시오 이렇게 그런 말을 할때 여러분 붙잡으셔야 돼요. 그리고 성경에 나온 구약의 내용 특히 보문은요 꾸지람이나 징계가 그 훈계가 많아요. 훈계를 멸시하는 자는 잠언 12장 1절에 보면 짐승과 같다 고 그랬어요. 그러니까 그 메시지를 들을 때 여러분이 권약으로 붙잡고 내가 이렇게 살아야 되겠다. 그 계속 도전하셔야 돼요. 왜냐? 만약에 여러분이 그 말씀을 놓치면 어느 순간에 여러분과 여러분 뿐만 아니라 후대들에게 재앙과 저주와 속국 포로생활을 만들게 한단 말이에요 그러니까 이 말씀을 듣고 아 그래 내가 이 예루살렘 이스라엘 민족처럼 이렇게 망하면 안 되지 그래서 그 말씀을 경고의 말씀 나에게 이스라엘 민족에 준 말씀이 아니라 성경을 읽으면서 나에게 준 말씀이라고 생각하면서 성경을 읽어야 된단 말이에요 평경하에 예레미야가 이스라엘 민족을 막 꾸지러만 하잖아요. 그럼 그일를들으면서 나에게 하신 말씀이다. 그렇게 들을 때 내가 정화되고 내가 경건하게 되고 거룩하게 되, 되고 재앙과 저주를 막고 우리 후대들에게도 축복을 줄수 있는 영적 축복의 시조가 될수 있는 겁니다. 그러나 이때 예레미야의 말씀 마음에 품은 후대랩런트들이 었어요 그 대표적인 인물들이 다른 어른들은 다 말을 안 들었는데 그 대표적인 인물이 누구냐면 1차 바벨론 침공 때 끌려간 다니엘과 새 친구예요 다니엘과 새 친구는 어린 나이였지만 은 예레미야 이야기를 막 선포했을 때 결국은 그 말씀하는 대로 나라를 다 잃어버렸어요 그 모습을 예리 예레미야 다니엘과 사드라콤에서 아, 아벤노고는 보았던 거예요 결심을 했어요 어린 나이에 우리 어머니 아버지가 우리 조상들이 하나님 말씀대로 앉아서 우리 나라가 다 없어지고 다 돌아가시고 다 죽임을 당하고 우리는 포로로 끌려와서 노예됐다 마음의 결단하고 우리는 우리 어머니 아버지처럼 조상들처럼 그렇게 살지 말자 그렇게 해서 그 언약을 예레미야가 말한 그 말씀을 내가 우리는 붙잡고 우리는 실천하자 그한 팀이 다 살리게 된 거예요 전도자 예레미야의 그런 헌신은 바빌론 포로 이후로도 계속해서 영향을 주었고 결국은 이스라엘이 회복되었어요. 예레미야는 너무나도 답답했을 거예요. 그 40년 동안 메시지를 할때 아무도 안 듣는 거예요. 계속 불신한 거왕 모두 왕들이 그러는 거예요. 답답해요. 그러나 그게 결국은 효과가 없었던 거 아니에요. 뭐냐? 결국은 그 다니엘과 사드렛과 메사과 아멘노어가 그 숨겨진 그 제자들, 그 이야기를 듣고 그 다음에 그 실천을 하고 나라와 민족을 살렸던 겁니다. 우리들이 하나님의 소명을 받아 하나님 나라와 교회와 가정과 후대를 위해서 흘린 그 핏땀 눈물은 반드시 열매를 맺게 될줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 오늘 큰첫 번째에서는 이해를 돕기 위해서 먼저 예레미야 시대의 역사적인 배경과 예레미야서에 대해서 말, 말씀드리겠습니다. 어, 그 오늘은 그 연도의 순서에 따라 그 북왕국 이스라엘과 남왕국 유다의 역사를 어, 간단하게 설명을 드리겠습니다. 왜냐하면 그럼 특히 어그 후반부 이스라엘의 후반부 역사를 보면 요 포로 전과 포로 우, 이후의 역사를 이해하려면 예레미야의 그 상황을 자, 잘 알아야지만 이그 역사를 알아야지만 이그 흐름을 그 말라기까지 다 이해할 수가 있습니다 그래서 아주 초반기에 포로 전후의 시대의 핵심적인 인물은 바로 예레미야 에레, 에레, 시대와 그 여, 이스라엘의 역사입니다 그래서 그 부분을 잠깐 말씀드리겠습니다 먼저 예수님이 이렇게 BC죠. 비포크라이스트. 예수님이 오시기 722년 전에 하나님 말씀을 불순종하다가 이미 북왕국 아수르가 멸망했어요. 아수르 이북왕국 이스라엘이 아수르에 의해서 멸망당했어요. 그래서 포로로 다 끌려갔어요. 그러면 남한국 이스라엘은 그 모습을 보고 하나님 말씀대로 살아야 될거 아니에요. 그런데 계속해서 불신앙을 하는 거예요. 그 모습을 망하는 모습을 보고도 또 여러분이 신앙생활 안 하고 문제세계 이렇게 하는 사람들의 주변의그 모습을 보고 여러분은 경 조심해야 돼요. 내형 아버지가 알코올 중독으로 고통을 당한다. 다 망했다. 보면서 나는 그러면 안 되는 거예요. 도박을 했다. 아, 저러면 살면 안 되는구나. 어, 내가 막 차를 세게 몰다가 교통사고 사고 계속 난다. 그러다가 아, 내가 조심해야지. 하다 못해. 누구에게 돈 빌려주고 막 그러다가 이래 아니면, 아, 그거 조심해야지. 그걸 경고로 여러분 건강 관리 잘못하다가 막 그래. 아, 내 건강 조심해야지. 주변에 일어나는 그런 것들을 보면서 나의 것으로 언약으로 붙잡아야 되는 거예요. 남의 일이라고 생각하면 안 돼요. 그런데 100년, 그으로 약 100년 후인 BC 627년에 예레미야는 어린 청년은 나이에 하나님으로부터 선지자의 소명을 받았습니다. 예레미야서 1장 6절에 보면 은 이런 내용이 있어요 슬프도소이다 내가 이로되 슬프도소이다 주 여호와여 보소서 나는 어린 나는 아이라 말할 줄을 알지 못한아이다 라는 내용으로 말씀하고 있어요 이걸 볼때 예레미야는 당시 어린 나이였다는 것을 짐작할 수 있습니다 성경학자들은 이 예레미야가 20대 초반이었다고 그렇게 보고 있습니다 이때 요시아 왕이 바로 13령 때였습니다 요시아라는 왕이 선한 왕 중에 한 사람이죠 그리고 요, 요, 예레미야가 소명을 받은 후약 5년 후에 BC 622년에 요시아 왕은 성전에서 율법을 발견하게 됩니다 그후 1년 후에 요시아 왕은 전 나라의 종교개혁을 실시하게 된 겁니다 오랫동안 하나님 말씀이 묻혀 있었어요 근데 바로 예레미야가 일어날 그 시점에 그, 성, 그 말씀이 발견되게 했던 거예요. 그러니까 뭐냐면 여러분이 전도자로 하나님 말씀을 축복받을 사람이라면 여러분 때문에 묻혀있던 축복이 여러분 성취되지 못했던 그 말씀이 응답이 일어나는 거예요. 그, 그 주역이 여러분 되셔야 돼요. 하나님이 다 축복을 숨겨놨는데 여러분 때문에 하나님은 그것을 찾게 만드시는 거예요 회복시켜주시는 거예요 그 인물이 요시아 왕이었고 예레미야였어요 그 팀이 형성됐을 때 하나님은 새로운 종교개혁을 이루었어요 그런데 좀 시간이 지나고 지난 후에 몇년 후에 612년에 새롭게 일어난 강대국 바벨론이라는 아수르가 어마어마한 강한 나라였는데 이아수르보다더 강한 나라가 일어나게 됐어요 그 나라가 바벨론 이었어요 근데 이 바벨론이 612년에 bc 612년에 아수르의 수도 니누의 성을 함락시켜요 어. 이 니누의 성을 함락시키는 걸 바벨론이 일어나는 것을 보고 남쪽이 그때 당시에 최강대국 중에 하나가 뭐냐 애굽이 있었어요 그러니까 애굽의 왕이 봤을 때 아니 아수르를 무너뜨리는 나라가 신생국가가 일어나 저 나라를 빨리 쳐야지 안 그러면 우리까지 위험하겠네. 그렇게 생각을 해서 애굽에 있는 바로 누구라는 왕이 그어 바벨론을 치기 위해서 요나단에게 말하라니까 우리가 바로 바로를 저기 바벨론을 치려고 하니까 길을 열어 주라고 그런 거예요. 그런데 요나단이요. 자기를 잘 몰랐어요. 상황을. 그리고 선지자 이야기가 이야기도 안 들었어. 자기 기준 수준 판단으로, 아니 우리 남은 나라인데 강대국인데 지나가 어, 그럼 길을 내줄 수 없어. 어, 우리나라가 아무리 너희들이 강하다고 그래가지고 우리한테 길을 내주라고 그래. 그래서 이그 여나단 왕이 애굽하고 싸운 거예요. 네. 전쟁을 한 거. 여기서 요나단은 전사하고 말아요. 여러분 국제정세를 잘 몰랐던 요나단은 잘못된 판단으로 바벨론과 싸우러 가던 애국을 대항하다가 무기도에서 죽고 말았어요. 여러분 우리가 복음만 알고 구원만 받았다고 끝나는 게 아니에요. 우리세계보음만 해야 돼요. 시대적인 흐름을 알아야 돼요. 예. 어느 나라도 여러분 우리 한국이나 예를 들 반도체 시대, 지금 자율, AI 시대 그러잖아요. 시대의 흐름을 알아야 돼요. 삼성이 여러분 그 스마트폰을 하지 않았으면은 지금 그큰 회사가 될 수가 없었잖아요. 우리 한국은요 굉장히 어려운 그 입장에 대한민국은 처해 있어요. 왜냐하면 중국에 가장 수출을 많이 하는데 미국과 중국이 서로 사이가 안 좋아. 그러니까 서로 말하는 거예요. 미국은 우리 편대. 중국은 너희 그러다가는 너물수출 막을 거야 이렇게 하는 거예요 그 입장이 애매해요 우리 한국은 수천 년 동안 대한민국은 그렇게 살아왔어요 그런데 대한민국이요 줄을 그때그때마다 줄을 잘 탔어요 몽골시대도 뭐 명나라 뭐 한나라 다 해도 잘 성기면서 그래서 한 번도 제대로 정복하지를 뭐, 못했어요 중국이 지금도 그런 것들을 잘 타고 그러니까 여러분 지도자들은 그런 부분 알아야 돼요 나의 분수를 알아야 돼 약하면 약하면서도 그러니까 여러분 그 나라가 어떠냐면 스위스라는 나라가 2차 대전 때 어, 히틀러가 스위스를 못 쳐들어갔어요 왜 그러느냐 스위스는 주변이 너무 강하니까 자기의 힘을 강하게 만들었어요 그리고 어디에도 휘말리지 않아 그래서 영세 중립국이 됐어 중국립국 우리는 건드리지 않아 우리는 누구 푼도 안돼 예, 왜냐면, 우리 편안 된다고 여기서 때리고, 저기, 여기만 때리고. 지금 우크라이나도 그러잖아요. 러시아가 말하고 우리 편인데, 우리 편안 된다고 때리잖아요. 왜 그러냐. 우크라이나가 약하니까 그래요. 그러니까 스위스는 지금도 집집마다 총을 다 가지고 있어요. 그러니까 총기 사고 안 나. 예, 우린 약하니까 국민이 다 하나, 똘똘 묻자. 하나가 된 거예요. 주변에 강대국이 많으니까 우리의 만약에 우리를 건드리면 온 국민이 하나가 돼서 너희하고 싸울 거야 다 죽을 죽을 때까지 그런 마음의 각오가 있는 줄 아는 거예요 건드리지를 못하는 거예요 그러니까 원리스 되는 게 굉장히 중요한 것입니다 그건 어느 조직도 교회도 뭐 어, 우리 교단도 다 마찬가지예요 우리나라도 마찬가지예요 하나 되는 게 원리스 되는 게 중요하다는 거예요 자 어쨌든간에 이 요나단은 복음은 있었는데 국제 정세 세계화 되지 못했어. 그래서 죽고 말았어요. 그래서 이후로 요나단의 아들 요나단의 이제 대를 이어서 여우와김여와 김이라는 왕이 이제 대를 이어서 이제 그남 유다의 왕이 됐는데 이때부터는 뭐냐면 애굽의 위에서 왕이 죽어 정복을 당했잖아요. 속국이 돼버린 거예요. 그러니까 여호와 김 왕은 애굽의 이야기를 조공을 바치면서 어 그리고 이야기를 계속 그 순종해야 되는 거요. 예 그게 너무나도 힘들고 그러니까 어 이제 어 힘들고 어려운 이야기 상황이었죠. 그런데 그 후로 이렇게 속국이 되는 상황에서 어떤 상황이 벌, 벌어졌냐면 그 605년도에 애굽하고 바벨론과 다시 대큰 전쟁을 일으켜 그게 605년도에 갈그미스라는 전투였는데 그 전투에서 애굽이 대파하게 돼요 그 후로 이 애굽 이집트는요 지금까지도 힘이 없는 나라로 지금까지 있어요 그때 2600년 전에 그 전쟁에서 대패한 후로 계속 로마에 속국되고 계속 소국으로 어. 제가 이집트에 가서 이제 피라미드 가봤는데 가봤거든요. 가봤거든요. 근데 3천 년 전하고 비슷하게 살아 그 후로 다 멸망한 거예요 박물관이 돼버린 거예요 이게 그 바로 결정적인 갈그미스 전투예요 그런데 이렇게 쇠락해 졌는데도 불구하고 이 여우와 김도 눈치를 채지 못하고 바벨 그래서 바벨론이 일어나고 있는데 뒤로 또 애굽하고 601년의 동맹을 맺어요 어. 이 모습을 보고 어육그어 그, 어, 다시 어일 바로 이제 육백오 년에 침공을 해가지고 그때 포르로 끌려간 끌고 간 인물이 바로 다니엘과 사드할과메사카아베는 거예요 발리메스 전투하면서 그때 1차 침공을 하게 돼요 그걸 끌고 가요 그럼 이제 이제 는 애굽의 속국에서 바벨 바벨론의 속국이 된 거죠. 그런데 또그이 여호와 김 왕도 이미 쇠락의 길을 걸어가고 있는 애굽과 동맹을 또 몰래 맺어요. 이것을 이제 바벨론이 알게 된 거예요. 그래서 다시 2차 침공을 하게 하게 돼요. 그래서 여호와 김이 왕을 죽이고 아, 여호와 김 왕을 죽이고 여호와 김 왕이 왕이 됐는데 3개월 만에 폐위시키고. 그다음에 바벨론에서 꼭두각시 왕을 세우는데 그 왕이 시드기야 왕 그러니까 이스 이스라엘의 마지막 (20대) 왕이 시드기야 왕, 왕입니다 그런데 이 시드기야 왕 또한 또 바, 바벨론에게 무, 그 무식하게 또 도전을 하다가 음, 또 이제 바벨론이 3차 침공을 하게 됩니다. 이때 예루살렘은 586년도에 바벨론이 3차 침공을 하게 되고, 이때 예루살렘 성전이 있잖아요. 성전도 완전히 파괴시키고, 유다왕 마지막 왕이 시드게어 왕을 두 눈을 뽑아서 바벨론을 끌고 가서 평생 감옥 생활을 하게 만드는 거예요. 이때 예레미야는 이 모든 사건을 이스라엘 예루사, 유다 왕국이 망하는 사건을 목격하고, 예루살렘으로 이렇게 그 애굽으로 애굽으로 피 피신을 하게 됩니다. 속자는 포로로 애굽을 끌고 갔다 하는 말도 있고 그냥 갔다는 이야기도 있어요. 직접 어, 그래서 예레미야는 마지막까지 40년 동안 말씀을 안 듣고 결국은 바벨론에게 망하는 이 모습을 어 목격하게 된 거였죠. 어, 예레미야서 마지막 장인 52장에는 유다의 마지막 왕인 시드기야 왕이 바벨론으로 끌려간 그시드기야 어, 그 왕과 바벨론으로 끌려간 여호와킨 왕에 대한 기록으로 마치고 있습니다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 예레미야서 52장 10절로 11절 이거는 시드기야 왕에 대한 이제 마지막 왕에 대한 이야기입니다 한번 읽어, 읽겠습니다 시작
1: 바벨론 왕이 시드기아의 아들들을 그의 눈앞에서 죽이고 또 리블라에서 유다의 모든 고관을 죽이며 시드기아의 두 눈을 빼고 노사슬로 그를 결박하여 바벨론 왕이 그를 바벨론으로 끌고 가서 그가 죽는 날까지 옥에 가두었더라
0: 다음으로 예레미야서 52장 31절로 34절의 내용은 여호와 긴 왕이 감옥생활 평생하다가 풀려나는 그런 장면을 기록하고 있습니다 한번 읽어보겠습니다 52장 31절로 34절입니다 시작
1: 유다왕 여호야긴이 사로잡혀간 지 37년 곧 바벨론의 에윌무로닥 왕의 즉위원년 열두째 달 스물다섯째 날 그가 유다의 여호야긴 왕의 머리를 들어주었고 감옥에서 풀어주었더라 그에게 친절하게 말하고 그의 자리를 그와 함께 바벨론에 있는 왕들의 자리보다 높이고 그 죄수의 의복을 갈아입혔고 그의 평생 동안 항상 왕의 앞에서 먹게 하였으며 그가 날마다 쓸 것을 바벨론의 왕에게서 받는 정량이 있었고 죽는 날까지 곧 종신토록 받았더라
0: 여기 52장 34절에 보면 바벨론에게 바벨 그 여호와킨 왕이 정량 무엇인가 음식이나 밥이나 이런, 이런 것들을 죽는 까 까지 정신도 날마다 쓸 것을 죽는 날까지 정신 받았다고 그랬잖아요 이 기록의 토판이 이라크에서 발견이 됐어요 사진 한번 볼까요 이~ 여기에 보 아카드어로 기록되어 있는데 여기 안에 여호와킨 왕이 매일같이 필요한 것을 주었다는 그 기록이 남아있어요. 그러니까 성경은 역사적 사실이라는 것들을 좀 증명해 주고 있는 겁니다. 그런데 이 시기는, 이 시기는 다니엘이 바벨론의 총리였던 시기였기 때문에 다니엘의 도움을 받았을 것입니다. 결국 이스라엘 민족은 많은 부신앙과 잘못으로 속국생활, 포로생활을 하였지만 하나님께서는 예레미아와 후대들의 기도를 들으시고 모든 것을 회복시켜 주셨습니다. 하나님께서는 복음과진 언약의 백성을 결코 버리지 않습니다. 큰두 번째에서는 예레미야서를 통해 우리들이 우리들에게 주신 영적인 교훈과 복음에 대해서 알아보고자 합니다. 첫째, 우리는 우리 자신이 비록 무능하고 부족하고 연약해도 하나님이 주신 일들과 천명 사명을 거부하면 안 됩니다. 왜냐하면 하나님은 WIO 즉 위드 임마누엘 원니스로 우리들을 도와주실 것이기 때문입니다 여러분이 부족하면 하나님 능력을 주실 거예요 여러분이 없으면 팀을 붙여주실 거예요 우리가 하나만 되게 되게, 되면 되는 거예요 성경에 나오는 많은 인물들은 하나님의 부르심의 소명을 받았을 때다 거부했어요 모세도 그랬어요 나를 말 못해 아론을 붙여줬잖아요 원니스로 여호수아가 여호수아 예레미야도 마찬가 여호수아도 마찬가지였잖아요. 모세와 같은 대단한 지도자가 돌아가시고 자기를 세우니 형이는 너무 자신감이 없었던 거죠. 그래서 여호수아도 그런 걱정을 했고 예레미야도 주신 소명을 감, 감당할 자신이 없었습니다. 그리고 사실 그 리더자의 길은 무척 어렵고 고통스러운 길입니다. 모세도 쉬었을까요? 여우사도 쉬었을까요? 아니에요. 특히 예레미야 선지자는 여러 가지 어려움을 40년 동안 당했어요. 말을 못하게 하기도 하고요. 땅 구덩이 속에 넣기도 하고요. 여우와 킴은 요 예레미야가 보낸 하나님의 말씀을 한 장씩 찢어서 불태웠어요. 하나님을 게시받아 가지고 왕에게 하나님이 이런 말씀을 주셨습니다. 그래서 줬더니 보닥불을 피워놓고 왕이 찢어서 불이 찢고 이런 어 뭐랄까 무시와 모멸감을 당하게 당했던 거예요. 예레미야서 또한 38장 6절 6절을 한번 보도록 하겠습니다. 시작.
1: 그들이 예레미야를 끌어다가 감옥들에 있는 왕의 아들 말기야의 구덩이에 던져 넣을 때에 예레미야를 줄로 달아내렸는데. 그 구덩이에는 물이 없고 진창뿐이므로 예레미야가 진창 속에 빠졌더라.
0: 여러분 예레미야가 하나님의 말씀을 빠르게 전했다고 듣기 싫은 소리했다고 음, 거기 진흙이 있는 구덩 속에 집어 넣었어요 정말로 말도 안 되는 그런 어려움을 당했었죠. 예레미야서는 두 번째 예레미야서는 하나님께서는 말씀과 기도를 성취하는 분이심을 알려주고 있습니다 예레미야서 33장 1절로 3절 말씀을 제가 읽겠는데 한번 띄워주세요 여러분 잘 알고 있는 그런 말씀이 내용이죠 예레미야가 아직 시위대 뜰에 갇혔을 때또 여기도 갇어놨다니까요 시대의 뜰에 여호와의 말씀이 그에게 두 번째로 임하여 이르시되 일을 행하시는 여호와 그것들을 성, 만들어 성취하는 여호와 그 이름을 여라 하는 이가 이와 같이 이르시되, "내게 부르짖으라", "내가 내게 응답하겠고, 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라." 그래서 하나님께서는 말씀을 주시고 성취하시는 분이심을 믿으시기 바랍니다. 그리고 사실 우리들에게 부르짖을 수밖에 없는 상황을 주신 것도 축복입니다. 왜냐? 왜냐하면 왜냐그 부르짖는 그 기도를, 기도를 나중 결국은 다... 하나님께서는 실현시켜 주실 것이기 때문입니다 하나님 왜 이렇게 안 돼요? 하나님 왜 이렇게 부족해요? 왜 하나님 나는 이런 문제가 있어요? 여러분 눈물로 개인이 문들고 하나님 앞에 기도하고 여러분이 함께 기도전을 놓고 소리내요 하나님 앞에 불을 지져보세요 시간 지나면 결국은 다 응답되는 줄 믿으시기 바랍니다 세 번째로 예미야, 예레미야는 어떠한 핍박과 어려움 속에도 말씀을 말씀을 전달하는 것을 포기하지 않고 오히려 제자 바룩을 세워서 언약의 말씀을 기록하였습니다 예레미야서 36장 32절의 말씀을 보겠습니다 같이 읽겠습니다 시작
1: 예레미야가 다른 두루마리를 가져다가 네리야의 아들 서기관 바룩에게 주매 그가 유다의 여호야김 왕이 불사른 책의 모든 말을 예레미야가 전하는 대로 기록하고 그 외에도 그 같은 말을 많이 더 하였더라.
0: 네. 여러분 그 여우와 김왕이 탁 찢어서 불에 태웠는데 포기하지 않고 다시 기록하고 더 많이 기록을 했어요. 우리도 다락방하고 복음을 전하고 그러면 상대방이 요 무시하고 찢어버리듯이 불에 태워버리듯이 여러분 그럴 수도 있어요. 말이 안 믿겨. 어, 전도가 안 돼. 그러나 포기하면 안 돼요. 까지 다시 써서. 다시 전도 지치고 다시 전도하고 그러면 계속 하셔야 돼요 또한 예레미야는 2, 3, 7 나라 오총정족들의 미래를 미리 보고 예언의 말씀을 선포하였습니다 예레미야서 46장부터 51장의 그 내용은 여러 나라를 향한 예언이에요 예언들이 기록되어 있어요 애굽에 대한 예언, 불렛에 대한 예언, 모압과 암몬족 속에 대한 예언 담메색과 엘람과 바벨론에 대한 예언으로 기록되어 있어요 즉이 3, 7나라 5천 종족을 향해서 메시지를 한 거예요 예. 복음 안에 있으면 이렇게 열방의 미래가 보이게 될 것입니다 예. 그때 우리들은 그들을 살릴 수 있습니다 우리, 이번에, 히로시마에서 김현숙 사모님이 말씀하시는데, 나고야에 있는 한 젊은, 어, 그 목사님이 계셔요. 그 목사님이 이번에 그, 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 그 나고야의 시의원인가? 선거에 나간대요. 그러니까, 아니, 왜그 목사가 돼서 왜 선거 나가냐고 그랬더니, 본인이 꿈이 원래 목사되기, 복음받기 전에 그 정치였대요. 근데 그 어머니부터 복지시설하고 본인도 그런 복지시설 을 같이 하면서 목회사 하거든요. 근데 어떤 의사를 전도했는데 그분이요, 복음을 받고 대화를 하는 중에 아니, 그런 꿈이 있으면 거기 나가지 도와주라고 내가 관계된 사람 소개시켜 주겠다고. 복음했는데 소개시켜 줘가지고 이번에 출마를 하더라고요. 그러니까 일본은 이렇게 복지를 하고 목사님 중에서도 국회의원하고 이렇게 하신 분이 많아요. 네, 거기는 좀, 시, 좀 달라요. 무슨 말입니까 이제 복음을 알고 보니까 어떻게 이 나라를 살려야 될지 그게 보인 거예요 그래서 내가 나에게 미션을 붙잡는 거예요 그러니까 여러분도 내가 생을 행복하고 내가 도전했을 때 내가 행복한 그 미션을 찾아내야 돼요 여러분 바로 이렇게 기도를 했을 때 미래가 보이고 다른 사람의 미래도 보여주고 다른 나라의 미래도 보여줄 수 있는 이게 이게 바로 기도의 능력이에요 하나님께서 허락하신 무한대의 이게 바로 영적인 힘인 줄 믿으시기 바랍니다 특히 지금은 세계와 국제화 시대입니다 중직자들과 후대들은 이러한 능력이 있어야 현장을 치유하고 세계를 복음화할수 있는 줄 믿으시기 바랍니다 이번에 미국에서도 어~ 세계 박람회 그 전자 뭐 가진 제품 박람회를 하는데 우리 한국에서 많은 그그 그 상을 받았어요 왜냐면 시대 흐름을 알아서 미래를 향해서 새로운 제품을 많이 개발을 하니까 많은 상을 받잖아요 우리가 다 그런 답을 줄수 있어야 돼요 영적으로 영적으로도 마찬가지예요 그렇게 살아가면은 그 나라 망해요 그니까 우리는 이 복음적으로 살아가야 돼요 그 나라를 살리는 방법이라니까요. 그 미래가 확히 보이잖아요. 우상숭배하고, 예. 여러분 돈만 알고 복음 선교 안 하고 그러면 강대국도 다 멸망하는 거예요. 결론입니다. 오늘도 예레미야서를 통하여 우리들에게 주신 영적인 CVDIP를 정리하면서 말씀을 마치기로 하겠습니다. 이 영적인 c v d i p 는 성경에 등장한 랩런트 일곱 명들의 승리의 비결 다섯 단어입니다 그첫 번째 단어가 커버넌트 언약입니다 비록 우리들이 너의 속곡 포로가 될지라도 하나님께서는 복음과 그리스도를 영접한 하나님의 자녀와 그 나라 민족을 끝까지 지키시고 다시 회복시켜 주실 것입니다 여러분 개인개인도 많잖아요 내가 포로 같고 속곡 다고 뭐가 안 되는 것 같고 그 그럴 수지라도 하나님은 여러분을 결코 포기하지 않으세요. 하나님 여러분을 붙잡고 여러분을 만들어 가셔요. 이 하나님 메시지를 그리고 언약의 메시지만 있으면 되는 거예요. 기도만 하면 되는 거예요. 두 번째로 하나님이 주시는 비전입니다. 우리의 비전은 이삼천나라 오총 정도들에게 하나님의 참된 언약과 복음을 전달하는 것입니다. 그 하나님의 언약대로 말씀대로 살아갈 때그 나라와 민족이 축복받을 수 있습니다 드림 꿈입니다 만약 우리들이 예레미야처럼 24시간 전도와 성교와 나라와 민족과 후대를 위하여 피, 땀, 눈물로 기도한다면 하나님께서는 우리들의 모든 꿈을 이루어 주실 것입니다 여러분이 그 마음이 있어야 돼요 한이 있어야 돼요 이 후대를 위한 한이 있어야 되고, 전도를 위한 한이 있어야 되고, 이 나라와 민족을 위한 한이 있어야 되고, 그렇잖 우리 가문을 위한 한, 한이 있어야 되고, 그게 있을 때 내가 살아갈 이유가 있는 거지. 그렇잖아요. 그게 하나님이 나에게 주신 절대 목표요, 절대 미션이에요. 그게 없는 사람은 행복하지 않아요. 많은 돈이 없어서, 먹을 것이 없어서 행복하지 않고 그런 게 아니에요. 내가 살아야 될 절대 미션. 핏땀 눈물을 위해서 도전했는데도 너무 행복한 그 나의 현장이 있어야 되는 거예요 우리는 기도해야 돼요 우리 이름은 생명을 거울고 도전할 그 현장을 발견할 수 있도록 그 소명을 하나님으로부터 받을 수 있도록 우리는 기도해야 되는 거예요 이미지입니다 네 번째로 우리들은 하나님의 형상과 생기와 이덴의 축복을 약속받은 하나님의 자녀입니다 하나님의 뜻을 위하여 조금만 집중한다면 환상과 미래가 생생히 보이게 될 것입니다. 우리 마귀가 주는 염려, 근심, 걱정, 여기에, 여길 생각하지 마세요. 우리는 올인할 것에 올인해야 돼요. 그 생생히 그려져야 돼요. 우리는 헌당을 위해서 올인해야 돼요. 그치? 그잖아요. 랩론 두 대를 위해서 올인해야 돼요. 그잖아요. 아르티스를 위해서 올인해야 돼요. 예. 세계보음만을 위해서 올인해야 돼요. 산업인, 산업성교를 위해서 올인해야 돼요. 예. 어 여러분, 어느 교회, 큰 교회 갔다니 새벽 기도 나왔다 다른 교인들이 50억 헌금해가지고 헌금했다고 하잖아요. 계약했다잖아요. 예. 여러분, 우리가 하나님의 은혜로 100억 빚졌는데 10년, 10년, 몇년 만에 50억 빚을 갚았어요. 전 기도해요. 한 사람이 그냥 갚았으면 좋겠어. 예. 그리고 그 정도로 복받는 사람이 나와야지. 예. 부산 임만우엘 거기에는 한 분이 300억 헌금했어요. 그렇죠. 그래도 돈다 모아서 헌금하려고 안 하고 있어 천천히 하고 있어. <웃음> 다 응답받고, 어. 하고. 다른 교회는 다빚 젖으면서 하라고 그래서 임서는 절대로 빚안 져요. <웃음> 돈 받고 응답받고 지어. <웃음> 그렇잖 절대로 우리 세계적 전도표는 마이너스 절대 안 나요. 그렇잖아요. 그거 배워야 된다니까. 우리 앞으로 하나님이 새해 3정전, 새 4, 5성전 주실 거예요 그때는 도, 있는 돈 있는 돈다 모아가지고 그냥 한꺼번에 빚 없이 칠게요 네. 여러분이 그런 그리고 후대들이 그 언약을 붙잡고 기도하셔야 돼요 하나님이 복을 줄 이유가 있어야지 줄거 아니에요 여러분에게 음. 그게 생생히 그려져야 돼요 네. 아, 재난 중간에 여러분이 은혜 전도하고 그 말씀 운동 기도 전도운동 보니까 지난주에 어, 역대로 우리가, 제가 3, 4년 동안 출석 체크했는데 제일 많이 성도들이, 대면, 비대면으로 나오셨어요. 그러니까 항상 여러분은 삼천제자. 우리 교단에서 가장 큰 교회가 될수 있도록. 이런 금목표를 그 두고, 이런 기도하셔야 돼요. 그림을 그렇게 그려셔야 돼요. 앞으로 우리 랩런트 후대가 어떤 사업을 하려고 그러면 10억씩 투자해가지고 탁 만들어주게. 다 평가해가지고. 여러분 다 능력 있고 다할수 있는데 그 마중물이 없어서 그걸 못한다니까요. 그렇잖아요. 언제까지 우리 후대들이 그냥 평생 먹고 사는데 고생하다가 죽도록 만들 거예요. 우리가 부흥하고 원리스에서 하나 되면 은요 탁탁 평가를 해서 탁탁 하나 만들어주고 그렇게 하면 은요 세계를 삼단체를 능가할 수 있어요. 그 그림을 사실적으로 그리셔야 돼요. 그렇게 해서 지속적인 실천입니다. 예레미야처럼 어떠한 문제 앞에서도 흔들지 말고 하나님이 주신 절대 언약과 절대 미션을 위해서 도전해 보시기 바랍니다. 절대 불가능에 절대 가능으로 변하는 것을 보게 될 것입니다. 영적인 플랫폼, 플랫폼 파수망대, 영적인 안테나를 세팅하기 위해 말씀운동, 기도운동, 전도운동의 주역으로 쓰임받는 모든 성도들과 후대들이 되시기를 축원드리겠습니다 기도하겠습니다. 사랑해 주님, 참으로 감사를 드립니다. 오늘 우리도 예레미야의 인생을 통해서 예레미야에게를 부르신 모태부터 부르신 영세전에 부르신 그 소명을 소명을 소명과 그 피땀 눈물의 헌신행과 그 열매를 보게 해 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 그 사랑하는 모든 성도들과 특별 후대들이 하나님이 주신 그러한 어, 헤븐리 달란트를 발견하여 하나님 도전할 수 있도록 역사하여 주옵소서 반드시 우리 교회와 우리 교단을 통해서 한국교회를 통해서 또 함께하는 우리 선교사님들을 통해서 이 3, 7나라 5천 종족 살리는 역사가 일어날 수 있도록 축복하여 주옵소서 그리스도이신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다